0: Hola, Dul, ¿cómo estás? Bienvenidos. <risa>
1: <risa> Hola, bien, ¿y tú? Hoy sí estamos como un poquito más torpecillas de lo normal. Ustedes van a disculpar, pero pues es, es un capítulo especial vía Zoom.
0: Así es. <risa> por cuestiones ahí de ritmo de trabajo, algunas situaciones que se presentaron en la semana se nos dificultó un poco que esto fuera presencial pero buscamos la forma de aún así sacar un episodio esta semana
1: Así es, eh, pues el tema de hoy va a estar muy interesante y ahorita vamos a platicar un poquito más a fondo de él eh, y pues si estás de acuerdo y si por ahí nuestra producción que también está en esta reunión está de acuerdo pues...
0: Démosle, Démosle.
1: <ríe> Dicen por ahí que el tiempo es relativo ¿Por qué no hablar de temas que por años han invisibilizado? ¿No sería revelador en este momento que nos cuestionáramos si es realmente como queremos vivir? Hablaremos de todo eso y más. Hola. Pues, como les decíamos hace rato, hoy va a ser un programa diferente. Pero estamos aquí porque la semana pasada hicimos un live y por ahí la gente que ya nos sigue, que les agradecemos mucho. Como siempre, muchísimas gracias, muchísimas gracias por su apoyo. Y ahora muchísimas gracias por preguntar, ¿qué pasó con ustedes el jueves? Me quedé esperándolas, este, pensé que se iban a sacar episodio. Yo dije, y es jueves, lo revisé una, dos, tres veces y nada, que llegó el episodio. Bueno, pues no queríamos volverlos a dejar sin episodio. Hemos estado este, teniendo algunas complicaciones en cuestión horarios y en cuestiones de grabaciones, pero ya nos vamos a acomodar, ¿no? Así es, tenemos este
0: reto de acomodar tres agendas. Es complicado, pero no imposible y aparte nos mueve con justo la, la, el amor y el apoyo que ustedes nos dan. En cada episodio y en redes sociales, también el, el en vivo que estuvimos por ahí la semana pasada, leímos sus comentarios y sus sugerencias. Muchísimas gracias por escribirnos, porque así es como nosotras, Dul, Dul y yo, nos ponemos como a contactar especialistas, a contactar como a, a gente chida para que venga acá a hablar con nosotros. Entonces, pues ya saben, nuestro ritual, ¿no, Dul? Ya ni para qué recordarles, pero siempre nos gusta decirles que nos sigan, que nos apoyen en todas las plataformas. Pues ya saben, YouTube, campanita, suscribirse, no se lo pierdan. Himalaya, nos pueden escuchar. Spotify, Google Podcast
1: y Apple Podcast. Así es. Y en nuestras redes sociales estamos en TikTok, en Instagram y en... Facebook, estamos como hoy toca el podcast. Eh, justo no se me quiere, no quiero que se me vaya la idea sobre lo que comentaba Jan. Eh, en el en vivo me gustó muchísimo, o las dos lo comentamos, nos gustó muchísimo que participaron junto con nosotros. Ahí jugamos un poquito a, a las Doctora Corazón, este pues mucha gente nos hizo comentarios lindos y agradecerles siempre por eso, ¿no, Jan? Este, y bueno, si eres una personita que es la primera vez que ves este contenido, pues mi nombre es Dul.
0: Y yo soy Jan, bienvenidos aquí a su espacio de Hoy toca el podcast, esperemos que nos den mucho apoyo, que se queden aquí con nosotras, porque siempre tenemos de algo de qué hablar, ¿no?
1: Sí, de algo. A lo mejor este, vamos a terminar hablando de cómo se hacen gorditas de chicharrón, pero de algo hemos de hablar. Siempre este, un tema. Siempre, algo sacaremos. Este, y pues el día de hoy tenemos un tema que a mí me parece de lo más importante, de lo más interesante este justo tiene que ver con toda esta cuestión del cuerpo de la percepción personal que tenemos sobre nuestro cuerpo eh, valga la redundancia y como la, el concepto que tenemos de nuestro cuerpo no esta parte tan importante de cómo me veo qué cosas me digo qué cosas escucho y permito que dejen entrar como eh, en mi cabecita de la parte como corporal, ¿no, Jan?
0: Así es. Creo que eh, en este tema del, del cuerpo es, es muy importante, así como nos apapachamos un poco en, en cosas tal vez muy banales, como muy superficiales de qué nos ponemos, etcétera, cómo nos vemos con unos aretes, accesorios, pues también... Aprender a reconocer cómo tratamos nuestro cuerpo y cómo formamos ese autoconcepto, ¿no? Que es un poco lo que estábamos hablando al inicio, cómo se va formando y cómo también se va, mmm, no sé si decirte evaluando, pero que a veces ya no tenemos esta parte del amor propio al cuerpo por esos estándares, ¿no? Como socialmente, culturalmente, hablando influyen creo que muchísimas cosas, ¿no, Dul? O sea, creo que el tema es muy amplio, pero podemos irlo como aterrizando justo como el cómo valorarnos, ¿no? Cómo nos vemos.
1: Sí, sí como que es esta parte de lo que es socialmente aceptado y de lo que es, eh, por así decirlo, Deseado, ¿no? Ajá. De lo que era Que es o no Aceptado, oigan este, No sé si se escucha, a lo mejor se Escucha por ahí un teléfono que está suene Y suene, yo no lo sé Este Eh... Si es eso, recuerden que estamos en casa <risa> y que ahora pues no tenemos el foro a nuestra producción aquí y por el estilo, ¿no? Entonces, este, si lo escuchan por ahí, una disculpita. Y sí, entonces es como esta, esta cuestión del concepto de belleza y de cómo se nos, cómo se nos pide, se nos demanda ser como personas, ¿no? Um, no me acuerdo ahorita quién fue bien, pero no, creo que sí fue Emmanuel Kant que decía que, que la belleza tiene que, o, como que ver con lo, un, con lo universalmente eh, anhelado, con lo universalmente querido. Eh, y bueno, pero de dónde parte esta esta parte valga la redundancia de la belleza, ¿no? O sea, desde dónde creo que yo soy o no bella, ¿no? Entonces, eh, específicamente en cuanto al cuerpo, en cuanto a la parte de cómo me veo yo y todo eso, creo yo, eh, salvo lo que tú pienses, Jan, que tiene que ver con, eh, pues, toda la cultura, todo lo que se nos ha introyectado desde que somos muy pequeños, cuáles son nuestros parámetros, cuáles son nuestras eh, ídolos, nuestros, nuestras ídolos, este, como toda la parte que vemos, todo lo que se nos va como inculcando desde que somos pequeños, eh, y yo le decía a Jan, ¿cómo vamos creando nuestro concepto de belleza y nuestro concepto de cómo me tengo que ver? Yo le comentaba un poquito antes de empezar la grabación que yo comencé o creo que empecé como a hacer toda mi, mi construcción de cómo yo tenía que ser desde que empecé a ver como estas novelas eh, de Televisa eh, um, bueno, o sea, tipo desde que empecé a ver Aventuras en el Tiempo, que yo era la más fan, <risa> este, que ya sabes, o sea, la prota era Belinda y Belinda pues es una niña güerita, ojo claro, este, eh, niña flaquita, y de ahí pues me puedo seguir, ¿no? Que este, clase 406, que mi pequeña traviesa, que... Rebelde, y, y pues en rebelde, pues yo quería ser este. Estaba entre ser mía Colucci y este. Ah. <ríe> y no me acuerdo cómo se llamaba la otra, pero era otra de, de, de ellas, ¿no? Que eran como, pues justo niñas cueritas, de ojo claro, muy delgadas. Aparte, pues era fiel seguidora de la revista Tú, de 15 a 20 que en las portadas, pues, ¿qué son? O sea, son niñas muy delgadas, son niñas este con como con carita linda o linda según lo que se nos dice, ¿no? Porque igual ahorita yo te digo niñas bonitas, no sé qué, pero finalmente, eh, ¿quién dice qué es lindo y qué no es lindo, no? Pero yo te estoy diciendo desde lo que creo que es lindo y a partir de lo que... Fui aceptando, fui tomando, fui aprendiendo, no de aprender, sino de aprender con H, o sea, como de lo que te fue, se, se, se te fue siendo, haciendo inherente a los pensamientos, a tu tipo de cuerpo y, y etcétera, ¿no? Que llegó un momento en el que a lo mejor yo consideraba que era una niña gorda, este, y que, lo que empecé a hacer fue empezar a, a dejar de comer, ¿no? Que es como de alguna forma un, un tipo de trastorno alimenticio. Este, nunca fue un trastorno porque no me fue disfuncional, pero sí dejé de comer, dejé de comer, dejé de comer hasta que según yo llegué al peso que quería como cómo llegar, ¿no? O sea, y esto en, ¿en qué momento es? Pues en el momento en el que más te entra la vanidad, ¿no? En ese pequeño cambio a la adolescencia y de ahí, pues, es mantenerte, 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 comer ensalada, este... Um, eh, pues, no sé, comer como eh, um, un poquito menos, aprender cómo cenar, aprender qué son los carbs, aprender que este... Um, que son los azúcares, todas las cosas que de repente ya no te puedes echar una buena concha con nata <risa> sin, <risa> sin pensar qué consecuencia trae esto. Sí. Y eso es una demanda así altísima para nosotras las mujeres. Digo, yo sé que hay muchos hombres muy vanidosos, pero son los menos. O sea, sí. la mujer creo que desde que empieza a crecer y justo en esta transición a la adolescencia, ya está como predestinada a estarse fijando eternamente en cómo se ve frente a un espejo, ¿Qué? ¿no?
0: Sí, yo, yo coincido mucho contigo justo como en esa etapa de transición de identificación, como de pertenencia, como tener a tu rol eh, idealizado y como en esta onda de, pues los medios de comunicación en nuestra época era justo Televisa, novelas, Series y revistas, ¿no? Era como lo inmediato para obtener esos estándares de belleza. Entonces, eh, creo que sí influyen eso, o sea, medios de comunicación, aparte de lo que también como con tus amigos ve veíamos en ese momento también, que se, que se consideraba como la popular, la chica más guapa, te fijabas como en esos rasgos, eh, en su físico, y yo pudiera pensar que también como... Eh, incluso un poco la, la situación de, de cómo eran tus familiares. O sea, yo platico un poquito de mi historia. Ejemplo, mi familia es originaria de Michoacán, entonces todos, la mayoría, tienen ojitos claros, son güeros, güeros de rancho, pero son güeros. Y yo <risa> fue como, ah, la morenita, ojo café, y de repente fue como un choque también para mí como el de no pertenecer y decir, ¿qué, qué onda? Todos aquí son güeros y ojos claritos y yo dónde me quedo. Entonces, ahí también fue una exigencia para que Janet sobresaliera de alguna forma. Entonces, imagínense cómo en esa presión social, con esa presión que yo también me creé como en la familia de pertenencia, pues hubo mayor exigencia también incluso para el cómo me veía, ¿no? O sea, como en esos estándares de, de, de delgadez, ¿no? De lo que generalmente se aceptaba y que aún se acepta ¿no? como un estándar universal de, de belleza. Y pues también generé, no sé si igual como llamarlo trastorno, como dice Dul, pero conductas de riesgo, ¿no? Conductas en donde me sobreexigía en cuestión de ejercicio, en dejar de comer, para que la ropa que vendían, no sé si se puede decir marcas, pero que eran como muy famosas para las adolescentes, pues en talla 5, talla 3, yo me exigía de, pues tengo que caber aquí, ¿Sí? y en qué y en momento, pues, creo que solo logré las 7, pero sí sí es complicadísimo justo romper con esos estándares, pues de cómo influyeron desde la infancia y la adolescencia, hasta el día de hoy, aún es mujer, orgullosamente treinta y tantos, yeah. siempre hay presión. O sea, siempre va a haber una forma de que te influyen y que te digan cómo deberías de verte para tener como una belleza aceptable. Y yo creo que eso es bien riesgoso, ¿no, Dul? Y más por nosotros como mujeres, todos los cambios que vivimos hormonales.
1: Sí, sí, es tan riesgoso que justo el trastorno de bulimia, anorexia, vigorexia, eh, bulimia nerviosa, anorexia nerviosa. Y así son trastornos que te pueden llevar hasta la muerte. O sea, es así de riesgoso. Por el hecho de verte de una forma en la que tienes que verte, no. Eh, es súper triste que por una medida, que por una llantita, que por un este estilo de vestir, que por una moda, eh, te descalifiquen o te califiquen. Eh, tan es así que, que justo esto empezó, tengo un pelo que me está ahí molestando. Justo esto empezó porque empezamos así como de qué hablamos, ¿no? Uh -huh. De qué vamos a hablar y no sé qué. Y le dije, es que a mí me parece que está muy errado este término de gordo y que gordo sea algo que casi casi es un este, no sé, perdón, un chinga tu madre, es este, ajá, sí, gordo es una grosería, feo es una grosería, este, cuando pues, ¿por qué? O sea, ¿desde qué momento el adjetivo gordo se convirtió en una agresión? Porque es una agresión. Si te dicen flaco, no es una agresión. Es más, es como, flaco, ¿qué onda? Flaca, ¿qué onda? No hay rollo. Pero si te dicen gorda, es como de, me dijo gorda. Entonces, este, por ahí empezó, ¿no? Siendo que, que gordo, pues, simple y sencillamente es este, como kilitos más, kilitos menos, pero cuando empezó a, a, a funcionar así la sociedad que kilitos más o kilitos menos es una forma de dañar a una persona emocionalmente, es una forma de hacer bullying, es una forma de decirle a una persona vales más o menos por cómo te ves, eh, que es como lo verdaderamente lamentable porque... Eh, porque esta forma de ver la belleza eh, es como de alguna forma, valga la redundancia, lastimosa. O sea, es como, pues o sea, valgo va, va por qué peso 50 kilos más que si pesara 90, güey, uh -huh. y y, y si estudié, y si soy una buena persona, y si me esfuerzo todos los días por dar lo mejor de mí, y shalala, no importa. Uh -huh. y, o sea, y que está cañón, eso,
0: es, está muy cañón eso que dices, Dul, de respecto, por ejemplo, pienso mucho en el rol de mujer, como en la presencia, en la parte como física... Que puedes proyectar o transmitir pareciera que incluso se asocia como un poco al éxito no como el, el cómo te observan el cómo te ves eh,
1: totalmente
0: y si llegamos como a esta parte de si te consideras gordo con sobrepeso etcétera dices pareciera que entonces no vales lo mismo que una persona delgada esto está como muy errado ese pensamiento y creo que si hablamos de kilos, sí bien sabemos, porque tenemos amigos nutriólogos, que es cuestión de salud, es cuestión de, de un bienestar, el cuidarse y no tener sobrepeso o kilos de más, porque existe una comorbilidad en otros padecimientos, ¿no? Eso es totalmente sí. distinto a, a darle como el valor en algo emocional o simplemente justo como en esa parte de la valía en la persona. Eso sí, es totalmente distinto.
1: ¿qué es gordo? pues gordo es como eh, un exceso de peso que hay grasa elevada en el cuerpo y eso es todo ¿no? Eh, sin embargo se mal utiliza como para decir es que eh, sinónimo de gordo es desagradable, sinónimo de gordo es feo, sinónimo de gordo es no sano, que sí un poco podría ser este, esta última como que sí puede ser como que por tener niveles elevados de grasa en la sangre, en el cuerpo, eh, en las arterias, en las en las penas. En, o sea, que todo esto te pueda complicar o te pueda traer problemas de salud. Pero eso es lo que nos debería de importar, la parte de la salud, más no el hecho de este la apariencia. Uh -huh. eh, hay como una parte, perdón, ibas a hablar,
0: no, oh, te escucho,
1: te escucho. <risa> Hay como una parte eh, donde pues eh, los seres humanos por naturaleza somos criaturas eh, profundamente culturales. Somos muy culturales y nos vemos eh, afectados o beneficiados por nuestro entorno. Entonces, ¿en qué momento como esa cultura fue empezando a fomentar que la palabra como tal gordo fuera algo malo,
0: Sí.
1: Eh, no, oye, igual no lo sabemos, pero no, no ha sido así siempre, o sea, eh, estábamos platicando hace rato con el señor productor, y él decía como que antes no, antes no era así, o que, o que en la cultura del mexicano, era que entre más gordito, más sanito, este, y también de algunas culturas eh, que veneraban como a, a ciertas figuras de, de eh, maternidad Ajá. por ser como obesas, o sea, antes la mujer era, era buscada entre más caderona y como grasita tuviera, era mejor por cuestiones de supervivencia, porque eran mujeres que iban a tener como la estructura ósea y como la estructura corporal, perdón, para así dar a luz y para tener una mayor supervivencia y sobrevivencia de la especie. Pero la cultura empieza a cambiar y entonces empieza a exigir, empieza a exigir, empieza a exigir que ahorita pues entre más flaca, delgado, flaco, delgado estés, mejor. Eh, hace un rato estaba platicando con un, un amigo que él se pues, dedica a toda la parte de la moda y esto y yo le preguntaba como en qué momento eso fue como, como marcando tendencia a nivel moda Y me comentó que en algún momento se buscó como la figura delgada por una percepción de salud, uh -huh. por eh, dar como a entender como marcas, como casas de moda, etcétera, que eran personas saludables, que sus modelos eran personas saludables, pero eso ha venido eh, avanzando, 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 avanzando al grado en el que las marcas ...altamente reconocidas, high cost, este, pues cada vez buscan modelos más, 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 más delgadas... ...al grado en el que pues, no sé, ahorita eh, tú ves una pasarela y ves este palitos caminando. No porque sea bueno o porque sea malo, nada está sometido a juicio, aquí no es la idea pero sí es como cada vez más eh, creo que exagerada la necesidad, más exagerada la intención, más exagerada la forma de, de como evaluar y de querer un físico delgado y a mí me parece que en lo absoluto está bien. O sea, yo le decía también hace rato a Jan que um, la misma talla de de ropa que usaba antes y que ahora uso una talla de ropa un poquito este, arriba, por así decirlo. Bueno, X, o sea, puedo decirles aquí mi talla. este Que si ahorita uso 26 y antes usaba 24, tienen la misma medida. Lo que quiere decir que las tiendas están haciendo ropa más chiquita con... Mmm, con la intención, no sé si de que de que pues, seamos flacos y que cada vez esto se vuelva como más, este, eh, ¿cómo lo diremos? Como más usual, como más normal, como es que así tienes que estar o no puedes vestir esta marca. Aquí es como de, oh, o sea, entonces yo tengo que llenar como los mandatos de una marca como persona. ¿A qué grado? Entonces yo estoy trabajando para la marca, no la marca está trabajando para mí, ¿no?
0: Yes. Que creo que esa parte como de estar siempre al pendiente del, de la tendencia o como de lo que imponen estas modas, marcas, etcétera, pues siempre vamos a consumir de alguna u otra forma ese contenido, ¿no? O sea, lo que vemos en Instagram, en redes sociales, etcétera pero sí tener como mucho filtro, mucho, mucho filtro y mucho, pues, esa parte del pensamiento crítico de que, oye, mi cuerpo me lo reconozco, lo acepto y sé cómo es, pues, en esa blusa tan conocida, marca comercial, pues, no voy a caber ni porque mi brazo mide esto, ¿no? Y a veces pareciera que la, las playeras y las blusas las hacen diminutas. Entonces, eso genera pues mucha presión y mucha tensión para el cuerpo de la mujer, que pareciera que todo el tiempo tendría que caber en un molde, ¿no? O que, que estar como en, en, en cierto modelo, cierto, no sé por qué se me ocurrió recipiente, pero pues como sí, si sí, sí. Como tener ese, esa, ese molde perfecto para que entonces yo pueda ser esa mujer que usa ciertas marcas, cierta ropa y que en Instagram consideren que, que soy guapa o bella, hasta incluso físicamente, ¿no? Como desde ahí también esa aceptación. Entonces eh, algo que, que dijiste Dul que me llamó la atención creo que hasta las mismas familias como abuelos un poco por su ideología y crianza mm. a mí también me decían como tú eres de buenas caderas <risa> y yo así, buenas caderas <risa> <risa> justo como en esa parte que se entendía por la procreación no como el de que el parto va a ser men, va a ser no tan doloroso porque tienes una estructura pues, amplia y toda esta parte, ¿no? Entonces, imagínate, pues, culturalmente ya cuántos años tiene, ¿no? Como todo esto, ¿no? en, en, la en, en la parte de la exigencia del cuerpo, del cómo nos vemos, de lo que se considera saludable, y luego, entre comillas, porque ningún medio de comunicación, ninguna tendencia te lo va a decir, sino a mejor vete con tu médico y especialista, Exacto. con un nutriólogo que te hable de lo que es saludable para tu cuerpo, para tus necesidades, para tu ritmo de vida y todo lo que pues tendría que evaluarse para llevarte a esa vida sana, no porque estés delgado significa que eres sano, ni porque estés gordo significa que eres no, sano.
1: ¿no? No. Esto me encanta porque lo que tú acabas de decir es como, um, como encontrar un punto de entendimiento entre tú y tu cuerpo porque... Como lo estás diciendo, es como es. O sea, no lo que es saludable para mí, Dulce, a lo mejor va a ser saludable para ti, Jan, o a lo mejor va a ser saludable para el productor. O, por ejemplo, yo tengo un hermano que mide uno. 87 y no va a poder comer lo mismo que yo ni o sea no entonces este simple y sencillamente por nuestras estaturas por nuestra por, por nuestra mm, fisionomía por nuestras necesidades eh, es necesario como esta parte de consultar a un es, a especialista y si no puedes consultar a un especialista eh, oírte oírte muchas veces es como de oírnos oye estoy mareada pero es que estoy comiendo en día medio vaso de papaya y eh, una quesadilla y en la noche me cenó un té porque mm, tengo que entrar en esa blusa de esa marca que me gustó porque es lo que está de moda entonces ah. dices no a ver espérate estoy mareado es por algo no estoy comiendo bien este eh, al contrario estoy comiendo mucho este a ah, ya vi, este por aquí me está saliendo un barrito y de repente este, ya, no, ya no me siento como tan ligera. Como es, ah, bueno, entonces bájale. Irte conociendo, pero también un poco ayudarte de los expertos como para ver cuáles son tus necesidades y cuál es como tu peso ideal, como tu peso sano, como tu mmm, manera de sentirte bien. Y a lo mejor así estar como físicamente bien. Pero, este, pues esto a veces tiene como consigo un trabajo interno, uh -huh. porque a veces prefiero sentirme mal, pero verme bien, uh -huh. que sentirme bien y, y verme como, a lo mejor como no es tan, tan socialmente socialmente aceptado, tan socialmente deseable. Y eso como en una cuestión meramente externa, ¿no? Este, pero lo que decía hace rato, de una cuestión interna, no importa si tú eres el, la mejor o la peor persona, a veces, este, vas a ser querido porque te ves bien, ¿no? Eh, Confucio. Creo que era confu sí, era Confucio. Me encanta hablar cuando siempre digo, creo que era y creo que decía, pero, pero pues sí, sí, estoy segura. Eh, Confucio decía que no conocía a nadie que amara la virtud como amaba la belleza. O como en este sentido de no importa qué tan virtuoso seas, no importa qué tan inteligente seas. Si eres bello, muchas veces tienes mucho más eh, posibilidades de ser alguien o ser reconocido. Y de verdad, qué lamentable. Por eso eh, yo sé que a veces suena un poco a hate, pero nunca lo hago con esa intención. Pero por eso admiramos a la gente que admiramos. Por eso hacen a los influencers, los influencers. Por eso, este, de repente dices, eh, no, o sea, no puedo creer que esta persona esté transmitiendo eh, información, esté transmitiendo cómo deben de ser las generaciones, esté transmitiendo su conocimiento, uh -huh. cuando, pues, no dicen absolutamente nada, no, 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 este, no aportan nada, pero están bonitos. O tienen dinero, pero ese es otro tema, ¿no? Este, <risa> pero esa parte de ah, están bonitos, están este, flaquitos, todo está en su lugar, todo está perfecto, este, pues chido, ¿no? Entonces lo sigo, le, le doy este like, eh, guardo su video y, y lo admiro por el hecho de que me dice como este eh, los la, todo lo mediático, que eso es lo que ve bien y que eso es lo que está chido y que eso es lo que hay que admirar entonces ¿en qué momento o a partir de qué aprendo yo mi validez como persona a partir de un de, de una cosa que veo por eso cuando dijiste recipiente dije sí, porque así totalmente o sea cosificados totalmente a un sistema, a un sistema capitalista a un sistema consumista que te dice esta es la estructura este es el recipiente como el que tú debes de ser. Ajá, sí, sí, sí. sí. Y, y pues haces todo hasta lo imposible por ser el recipiente como, como te lo dice, como te lo dicta eh, la cultura.
0: Y que eso sería también otro buen tema de justo los influencers, porque después vamos a debrayar y vamos a hablar de otras cosas, pero creo que, eh, eh, lo que comentabas un poco de la, del autoconcepto, de la valoración, de, de reconocer el cuerpo como es, aceptarte, eh, quererte y amarte, creo que estamos en un buen escenario, me refiero como al tema COVID, en donde priorizamos la salud y estamos observando que el cuidar de la salud es parte de cuidarse a uno mismo para que también el cuerpo esté con toda esa entereza para enfrentar enfermedades y todo lo que se venga, sí. ¿no? No es un tema banal o superficial, ¿no? De que queramos estar o mostrar belleza o como siempre estar complaciendo las exigencias ex externas, sino sentirnos bien con nosotros mismos y cuidar el cuerpo como lo es, ¿no? Como esa, esa, ese organismo, ese órgano tan entero que va a responder a, a problemas biológicos, enfermedades, etcétera O sea, de ahí radica la importancia de cuidarnos y de valorarnos. Y creo que no hay mejor escenario para darnos cuenta de eso, ¿no? Y yo lo viví, ¿no? de, de COVID, y que justo me reconcilié con el cuerpo porque no hice ejercicio, porque no pude hacer cosas como antes las podía hacer y obviamente hubo implicaciones, pero hizo lo que podía y respondió porque justo hubo como un cuidado previo y un reconocimiento de lo que es la vida saludable, por así llamarlo, y no solamente como el si me veo bien delgada, ¿no? Que sí, sí cuesta trabajo, pero no es imposible,
1: ¿no? Sí. Y que digo, afortunadamente y gracias a Dios y a todos los astros y al universo, tú estás bien, pues porque eso es lo más importante, ¿no? O sea, para mí, este si te pasa algo yo me muero, me voy contigo, pero, este, pero es como esa parte que dices, güey, mi cuerpo respondió chido, o sea y yo a lo mejor lo estoy fastidiando así como de, oye, no estás de tal forma como yo creo que debes de estar, porque a mí me dice este tal peliculita y tal este, influencer y tal chalala que, este, que así debo de ser, ¿no? Y lo estoy fregando y lo estoy fregando y lo estoy fregando y le hace frente a una enfermedad que, que pues lo sabemos, es una enfermedad muy complicada y completamente distinta en cada cuerpo le hace frente a una enfermedad, sale adelante, este ah, pues más bien, gracias cuerpo por eso, gracias por responderme, gracias por darme, gracias por hacer por mí, este y que es lo que muchas veces no pelamos, o sea, como que no lo agradecemos, como que no, o sea, al contrario, muchas veces hasta lo laceramos o lo mutilamos, porque soy parte, o sea, a veces es como de, es que ya estoy gorda Janet, y no sé qué, ah. <risa> eh, pero es como también, para nosotros es un, es un reto y es un estar como constantemente aceptándonos, como constantemente cambiando como arquetipos, como cambiando ideologías, como cambiando esquemas, porque como yo se los dije, es que yo fui eh, eh, desarrollada, yo fui, mm, no, no puedo decir criada, porque quien me crió fue mi madrecita, pero <ríe> fui como... Um, como sometida porque ahora lo que lo veo es como someternos como sometida a un eh, a, un, a un, como ay, ¿cómo se dirá a un sistema televisivo en el que las formas eran de tal de tal estructura de tal eh, cuerpo a, re, a ciertas revistas a ciertas películas y eso lo tengo bien introyectado, entonces es mucho trabajo personal, es mucho estarse analizando, es mucho estar diciendo, ok, fuiste esa niña que creció de, de tal forma, pero ahora tú ya eres un adulto y sabes que todo eso es como una estructura, un organismo que lo que quería era como que tú vistieras, que tú oyeras, que tú hablaras como hablaban esas eh, protagonistas de la novela. Pero ya no más, o sea, tú ya eres un adulto capaz de tomar tus propias decisiones, capaz de decir, ok, a ver qué es lo más importante para mí, mi cuerpo, que me responda bien, que esté bien inmunológicamente, voy, me informo eh, con una nutrióloga y entonces ahora sí ya yo diseño como, como mis alimentos, eh, como lo que quiero tomar, lo que no quiero tomar, lo que me hace bien, lo que no me hace bien. Y a partir de eso de alguna forma ya puedo yo eh, seguir como con mi vida, pero ya como desde lo que yo pueda decidir, se dice fácil, no lo es, no estoy diciendo que ya 100% uno lo tiene dominado, también de repente tiene sus altas y sus bajas como todo, pero creo que eso esa sería la invitación, no que no nos auto conceptuemos si es que existe esa palabra, si no la inventamos, que no nos autoconceptuemos por una forma que vemos en los aparadores, en las revistas, en el Instagram, en el Facebook, en el TikTok. Ah, que o esa es otra, ¿no? O sea, ahorita está de moda TikTok y yo veo TikTok y de repente digo, oh, shit, y está preciosa y otro, está preciosa y otro, ay por Dios, ¿cómo le hacen? O sea, ¿de dónde sacan a gente tan bonita, no? A veces ni uh -huh. son de estos países, pero tiene que ver como con, con, con estos conceptos que yo ya tengo construidos, entonces es como de, ah, no, o sea, así está bonita, chido, pero es un o es un un humano como tú y, y, y no está haciendo nada es más ni baila tú bailes mejor ah no, no es cierto esas ya son otras cosas pero pero como esta parte de, de um, dejar como esos conceptitos que agarramos de redes sociales y de um, medios visuales para valorarnos que lo dejemos de lado que no que no nos permitamos que nuestro nuestra percepción se vea eh, completamente eh, influenciada eclipsada por lo que vemos sino más bien por cómo nos sentimos físicamente y también este, si somos azules y si somos eh, o sea, literalmente si somos de color azul de forma cuadrada y con los pies de dinosaurio aprendernos a amar de esa manera ¿no? ¿no? <risa> Es que
0: no sé por qué me acordé de unos pies por ahí. De este, esos dramas, perdón. Pero, personitas, de verdad que los que nos escuchan, creo que en cada episodio tú y yo tratamos de proyectarles como un mensaje positivo, en el sentido de, de no ser tan pues, prejuiciosos, como descalificadores, como emitir tal vez. Eh, comentarios muy, eh, pues que no aporten eh, a veces a las personas y demás. Y ahorita estamos hablando de nosotros mismos y eso es muy importante, muy necesario priorizarnos. De verdad que es tan valioso y no es una tarea sencilla como lo dijo Dul, pero si lo hacemos día a día de priorizarnos y no en, y entender que, que eso está en nuestro control, sobre todo, pues, la vamos a vivir un no voy a decir como chido tal 100 pero vamos a vivir mejor en el sentido de que las críticas y esas exigencias externas tal vez ya no nos van a impactar tanto o sea va a haber cositas ahí que sí nos muevan pero ya no nos van a impactar tan cañón como el hecho de traumarnos y decir tengo que dejar de comer igual es cuidarnos y tener un balance que yo creo que igual podemos invitar en algún momento a nuestra amiga Les que es nutrióloga y también es bailarina y por Sí,
1: hoy oh, incluso podemos podemos seguir con el tema porque igual ahorita ya es este ya es como tiempito de cortarle, pero justo también de nuestra experiencia como bailarinas, que también es un rollo con el, con el, con más bien con el peso, con el cuerpo como tal, como, como bailarina es es una shinga, pero pues eso lo podemos platicar en, una, en el otro episodio, este de nuestra super serie de recomendaciones, el día de hoy yo sí tengo una recomendación, eh, no sé, no sé si ya eso como quede como conclusión, baby, porque igual me, me puse, ya me mandé como a otra, a otro espacio, pero no <risas> sé si para ti ya está bien como esa parte, como conclusión, yo como conclusión en lo que me quedé, de fue de que ámense y no se dejen influenciar por todo lo que ven
0: y sí, creo que sí creo que eh, para mí es importante decir esa parte de priorizar el el cuidarse es algo que está en tu control uh -huh. y pues sí tener como un filtro de lo que te estás alimentando de esos eh, dispositivos externos de medios de comunicación Instagram roles y, o sea de todo eso tener un filtro Separa y cuídate porque, pues, eso es lo más importante: amarte y reconciliarte con tu cuerpo.
1: Ok, este, y como recomendación, yo tengo la película de Into the Bones de creo que es Lily Collins. Es muy buena película. Eh, Échense la, está en Netflix, nada más que este. Si, si son muy sensibles, pues pañuelos, porque yo sí soy y lloro en todas hasta en las de Disney este, y no sé si tú tengas alguna recomendación o vamos cerrando Pequeñuela después de la, en la
0: descripción se las voy a, a escribir porque hay una película que es de patinaje y no recuerdo el nombre es una serie de Netflix como justo de la exigencia de la imagen corporal de una patinadora profesional y está muy buena o sea, a mí me gustó mucho, nada más Voy record, bueno, voy buscando cómo se llama, me lo quedo de tarea, lo prometo, y lo pongo en, en comentarios, en producción, o si no, el productor por ahí me está ayudando.
1: le está este, ayudando.
0: Y Dul, y, este tema estuvo bien bonito, a mí me gustó, y sí mueve fibras.
1: Sí, es, este, es, un tema, es un tema muy amplio también, y también sí mueve fibras, yo creo que a ninguna mujer, incluso... Algunos hombres, este no hay como que no les mueva, porque eh, desafortunadamente así es la cultura.
0: Así es, es
1: spinning out. Spinning ¿Sí? out, Perfecto. Netflix. Es
0: muy bueno, es, está también como muy dramática, muy intensa, pero es buena hablando de esa parte del
1: cuento. Uh -huh. Pues, este recordarles, eh, nuestras redes sociales estamos en Facebook, Facebook, estamos en Instagram en TikTok como hoy toca el podcast y en nuestras plataformas como
0: nos pueden escuchar y seguir y ver en YouTube su campanita para que se suscriban para que les queden los estrenos y en Himalaya, en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast
1: nos Pueden escuchar no sé qué, dijo no sé qué, lo dijo cantando. Pues eso sería todo para el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y yo les voy a hacer cheers porque creo que no hay vasito de aquel lado. ¿Así es? Sí. Cheers. <risa> bye. Muy bien.
0: cuídense mucho. Bye, bye.